0: ¿Adoramos al que vino con la autoridad del cielo para vencer al pecado y a la muerte? ¿O solo a un Cristo imaginario que nos saca de aprietos cuando lo necesitamos? Cristo es la esperanza.
1: Cristo es mi Señor y mi Salvador. Cristo ha transformado mi vida.
2: Cristo es la viña. Separado de Él, nada puedes hacer.
1: Cristo es el camino, la verdad y la vida.
0: Jesús. Es mito.
1: El único descanso, la única paz verdadera es con Jesucristo. Estás
0: escuchando a El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy concluimos nuestra serie titulada Los Milagros de Jesús y debo decir que ha sido de mucha bendición personalmente estudiar estas historias de los evangelios contigo y espero que como yo haya sido fortalecido en tu fe al caminar junto a Cristo esta semana, viendo su poder y conociendo más a nuestro Redentor. Hoy llegamos a una historia donde la fe causa toda una escena para llegar a Cristo buscando redención. Es una historia emocionante y nos enseña una verdad muy importante acerca de Cristo y cómo Él nos rescata de nuestra condición pecaminosa. Si tienes una Biblia, busca Marcos 2 y quédate conmigo. El faro de redención comienza con Sublime Gracia, canta Miguel Asenjo. of me gracia, canta Miguel Asenjo. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. El erudito comentarista Raymond Brown dijo, lo más seguro es que si Jesús apareciera en nuestro día, con la oposición puesta en términos de posiciones religiosas contemporáneas, y fuera arrestado y juzgado otra vez, la mayoría de los que lo condenarían se identificarían como cristianos y pensarían que rechazaban a un impostor. Es muy verdad lo que Brown observa y nos debe de hacer pensar en cuánto conocemos a Jesús. ¿Sabemos quién es Cristo de verdad? ¿Adoramos a Cristo o a un Salvador que hemos creado según nuestros propios deseos e ideas? ¿Adoramos al que vino con la autoridad del cielo para vencer al pecado y a la muerte? ¿O solo a un Cristo imaginario que nos saca de aprietos cuando lo necesitamos? Creo que este ha sido uno de los beneficios de estudiar juntos en esta semana los milagros de Jesús, porque en los evangelios somos confrontados con el Cristo que es, no con el Cristo que quisiéramos. Los líderes religiosos en los días de Jesús no lo aceptaron porque no era lo que deseaban. Querían un salvador del imperio romano, no un Mesías que revelaría la terquedad pecaminosa de su corazón. En el milagro que estudiaremos juntos hoy en Marcos 2, encontramos el primero de varios encuentros que Cristo tiene con su oposición entre los líderes religiosos. Cristo se encuentra exponiendo la palabra, proclamando el evangelio, mientras los líderes religiosos están buscando de qué culparle a Cristo en lo que decía. Y en medio de todo esto, tenemos uno de los milagros más escandalosos de la fe en todos los evangelios. Y en esto que ocurre, tenemos un claro ejemplo de la condición del pecador y de la fe que salva. Escuchemos la lectura de esta historia en Marcos 2, 1 al 12.
1: Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él les explicaba la palabra. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre cuatro hombres. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Viendo a Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados Pero estaban allí sentados algunos de los escribas Los cuales pensaban en sus corazones ¿Por qué habla este así? ¿Está blasfemando? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos Les dijo ¿Por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? tus pecados te son perdonados o decirle levántate toma tu camilla y anda pues para que sepan que el hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados dijo el paralítico a ti te digo levántate toma tu camilla y vete a tu casa y él se levantó y tomando al instante la camilla salió a la vista de todos de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a dios diciendo Jamás hemos visto cosas semejante.
0: Gracias, Ty. Esto fue Marcos 2, 1 al 12. Vemos tres cosas en esta historia que quiero mostrarte. La primera es la parálisis del pecado, la segunda, las características de la fe, y la tercera, la autoridad de Cristo. Veamos primero la parálisis del pecado. No me malentiendas, esta historia es en su primer instante la historia de un hombre paralítico con un profundo problema físico. Cuando era joven y vivía en Sinaloa, México, tenía un amigo, más grande que yo de edad, que era parapléjico. Cuando estaba joven, iba caminando una noche embriagado por un puente cerca de su hogar y cayó a una distancia de más o menos 6 metros y se rompió su columna vertebral. Jamás volvió a caminar. Este hombre después conoció a Cristo, pero vivió toda la vida con las consecuencias de aquella noche, con todos los retos que esto implicaba para su vida. En más de una ocasión tuve que ayudarle a subirse a nuestro carro o a bajarle algo que necesitaba de un estante fuera de su alcance. En su espíritu siempre fue una persona alegre porque Cristo lo había redimido, pero con su cuerpo en ese estado batallaba con muchas cosas. Pues este hombre de nuestra historia aún no conocía el perdón de los pecados, así que sufría del alma y también del cuerpo. El comentarista Matthew Henry observa, Fue su miseria el tener que ser llevado así, y esto nos sugiere el estado calamitoso de la vida humana. Y creo que Henry tiene razón. Hay una historia dentro de la historia aquí, y lo sabemos porque Cristo liga de alguna manera los pecados de este hombre con su enfermedad. Tiendo a pensar con algunos de los comentaristas que aunque no podemos decir en todo caso de enfermedad física, que haya algún pecado detrás de ello. En el caso de este hombre, creo que sí, porque Cristo habla de sus pecados y perdona sus pecados. Pero como observa Schweitzer en su comentario, no es como si este hombre fuera inusualmente pecaminoso, pero su caso hace más conspicua la separación universal del hombre de Dios, e ilustra la verdad que se proclama una y otra vez en el Antiguo Testamento, que todo sufrimiento tiene su raíz en la separación del hombre de Dios. Por esta razón, Jesús debe de llamar a la atención aquí la más profunda necesidad de este hombre. De otro modo, el testimonio de esta sanación permanecería nada más como la historia de un milagro extraordinario. Pues porque Cristo trae la atención al pecado en esta historia, sabemos que lo que sucedió en esta casa en Capernaum nos revela profundas verdades acerca de toda la condición humana y lo que podemos llamar la parálisis del pecado. El pasaje clásico sobre la condición impotente del alma pecador es Efesios 2, 1 al 3, que dice, «Y él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia». Entre ellos, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En nuestros pecados estamos en la misma condición que este hombre paralítico. No, estamos en una condición aún peor que esta. Estamos muertos sin poder levantar ni un solo dedo, sin poder pronunciar siquiera un susurro para pedir ayuda, para buscar rescate. Imagina que estás en un hospital, en un departamento del hospital lleno de paralíticos, y dices, el que se levante y venga a la puerta será sano. ¿Cuántos se sanarán en ese momento? Ninguno. Esto ilustra el serio problema del alma del pecador. Por nosotros mismos no nos podemos salvar. Lo que se necesita es un don de Dios que nos dé la capacidad de responder al llamado de Cristo para poder venir a Él para ser redimidos. Este don es llamado fe. Efesios 2 continúa en los versículos 4 y 5 y dice, Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvos. Luego leemos en los versículos 8 y 9, Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El don de la fe, un don de Dios, es lo que necesitamos. Pues hemos visto la parálisis del pecado y ahora quiero que veamos las características de la fe. Estas características de la fe forman la acción en la historia. Como dijo John Donahue, vemos en esta historia a la fe con carne y hueso. Los amigos del paralítico ejemplifican a la fe que salva. Escucha la escena de nuevo e imagínate estar allí.
1: Entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre cuatro hombres. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando habían hecho una abertura... Bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico.
0: Creo que dos importantes características de la fe son ilustradas en esta historia. Primero, la fe reconoce que Cristo puede salvar. ¿Notas a quiénes que fueron estos amigos para buscar ayuda para su amigo paralítico? La fe va a Cristo, reconociendo que Él puede rescatarnos. Tengo un familiar que habla de tener fe. Tengo mucha fe, dice. Pero el problema es que esta fe no está puesta en nada ni nadie en específico. Es solamente fe. Pero fe sin un objeto no es fe en lo absoluto. Porque fe es como una mano que se aferra a algo fuera de sí misma. Sin algo a lo cual aferrarse, la fe deja de existir. Pero estos amigos tienen fe en el Señor Jesucristo. Es a esta casa de Capernaum y no a otra que han llevado a su compañero, porque Cristo está en esta casa. Han oído que Él tiene poder para salvar y han creído que Él tiene poder para salvar. La fe también se determina a llegar a Cristo sin importar el costo. Este es otro aspecto de la fe que miramos en estos amigos. Recuerda, estamos hablando aquí de personas reales en esta historia. Personas que aman a su amigo paralítico y que buscan ayuda para él. Pero también en lo que ellos hacen, tenemos la fe en carne y hueso, como se ha dicho. Tenemos una imagen HD de lo que es la fe que salva. Vemos aquí no solo que la fe reconoce que Cristo puede salvar, sino que la fe también se determina a llegar a Cristo sin importar el costo. Los cuatro amigos llegan a la casa y tienen un problema. Hay mucha gente reunida para huir al maestro, y no hay pasada para que lleguen a Jesús. Pero esto no les detiene. Se suben al techo y literalmente hacen un hoyo en el techo para poder llegar a Jesús. Los techos de aquel entonces no eran de concreto o de madera como los de hoy. Eran hechos por tablas cubiertas con palos y tierra. Escarbaron un hoyo para llegar a Jesús. Seguramente hacer esto costaría a los cuatro amigos, les costaría dinero con el dueño de la casa, y probablemente les costaría desagrado con el dueño, y seguramente desagradarían a los que estaban adentro, líderes y personas importantes, con polvo y palos y tierra cayéndoles gracias a la fe de estos amigos. La fe hace un camino para llegar a Jesús sin importar el costo. Puedes perderlo todo para ganar a Cristo. Estás dispuesto a tomar un paso peligroso hacia la promesa. Dice Donahue, la fe no es simplemente convicción intelectual, sino una actividad que rompe barreras. Esta es la fe que Dios da a todo aquel quien redime. Pues Arkin Hughes describe la escena. Arriba con la luz, entrando detrás de ellos en las vigas empolvadas, cuatro caras sudadas, traviesas y determinadas. Abajo, los fariseos y los escribas sacudiendo la tierra de sus mantos. Y en el medio, el príncipe y el paralítico. Así llegamos de la parálisis del pecado y de las características de la fe a la autoridad de Cristo. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». No parece ser la respuesta que esperaban estos amigos del paralítico, pero era lo que más necesitaba este hombre. Hemos visto ya cómo vemos en la parálisis del hombre su mayor problema, el problema que todos compartimos con él, el problema del pecado. Pero aquí podemos ver cómo Jesús usa este milagro para declarar su autoridad para perdonar los pecados. Y con todo esto, Jesús declara que tiene la autoridad de Dios porque es Dios el Hijo. Los líderes religiosos se quejan. Recuerda, ellos batallan como muchos de nosotros hoy con recibir el Cristo que es y no el que quisieran. Y Cristo conoce sus pensamientos aún antes de que los digan. Obviamente cualquiera puede decir, tus pecados te son perdonados. Esto es fácil, infiere Jesús. Pero ¿cómo confirmaríamos algo así? No se puede. Pero si uno dijera, tus pecados te son perdonados, y también dijera a un hombre cojo, levántate y anda, este no sería un hombre común. Este sería un hombre con autoridad divina. Jesús dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Jamás, dicen. Hemos visto algo así. ¿Cómo debemos de aplicar una historia como esta a nuestra vida? ¿Nos enseña a ser amigos fieles y ayudar a otros? Bueno, obviamente debemos de hacer esto, pero ¿cuál es el punto aquí? El punto es lo que Jesús dice que es, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. La pregunta de los fariseos fue, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús dice, «Así es, tus pecados te son perdonados». Jesús es Dios, y esto debe de maravillarnos, porque Jesús, Dios hecho carne, no solo vino para hablar palabras de perdón, sino para poner al perdón en acción, para obrar perdón por su pueblo, recibiendo sobre sí mismo el castigo y la pena y el problema que la parálisis de este hombre representa y que nosotros compartimos. Este paralítico fue llevado por amigos a la casa de su redención, mientras los amigos de Cristo lo abandonaron a hombres crueles quienes lo llevaron a la cruz de su muerte, para nuestra redención. Sus manos y sus pies fueron clavados inmóviles en aquella cruz, para que en medio de nuestro pecado Jesús nos pueda decir, «Levántate y anda». Si tú por fe vienes a Jesús, lo reconoces por quien es y vienes a él sin importar el costo, aferrándote a él como tu salvador, estas palabras, levántate y anda, son para ti. Cristiano, debes de recordar tu triste estado como paralítico perdido y llevar a otros a los pies del que tiene poder para perdonar los pecados. Debemos de proclamar el evangelio de este Cristo, quien no solo sana, sino restaura por completo y hace completo al hombre por la fe. Y finalmente, debemos de dar gloria a Dios, glorificar a Dios por haber enviado a su Hijo para caminar entre nosotros, para tocarnos en nuestro momento de angustia, con gracia, sanación y libertad. Recibiendo sobre sí mismo el castigo para convertir a pecadores paralíticos como tú y como yo en un coro de alabanza para su gloria, en personas que corren para anunciar el evangelio de este Cristo.
2: Por mi rebelión y sobre él el castigo llevó de nuestro dolor. Sufrió él por mí en esa cruz cargando en él pago pagó, justificados y con su amor
0: su amor, canta Marco Elizalde. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. ¿Qué privilegio ha sido de verdad caminar junto a Cristo en esta serie, viendo no solo el poder de un Hacedor de Milagros, sino el poder de Dios para salvar al pecador? Gracias por haberme acompañado. Escríbenos. En unos momentos te daremos el correo electrónico y nos gustaría saber de ti y oír de cómo viste a Cristo de una nueva manera en esta serie juntos. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global y si estás en sintonía fuera de Cuba...
2: El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Mi nombre es Moisés Luna y yo soy el productor ejecutivo. Desde Cuba, Yamil Domínguez es nuestro productor para contenido cubano y Taimisa Zamora es nuestra lectora. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Damos gracias a todos los que apoyan a este ministerio con sus
0: oraciones. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana con una nueva serie de estudios en la Palabra de Dios. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.